0: Onlangs kwam ik dit bericht tegen. En uh, de titel van dat bericht luidt, ik, ik heb het vertaald. Turkije roept internationale strijdkrachten op om Jeruzalem in te nemen. Zacharias, profetie van Gog en Magog. Dat is de titel van het artikel. Het is een artikel van 18 mei. Dus dat is nog niet zo heel erg oud. Het er is natuurlijk naar alle, uh, aanleiding van allerlei gedoe in Israël over die strijd die daar weer is. En het beschrijft hoe president Erdogan de internationale gemeenschap oproept om Jeruzalem van Israël af te nemen. En ik citeer een uitspraak van Erdogan uit het artikel. In de huidige omstandigheden zou het de meeste correcte en consistente handelwijze zijn als Jeruzalem zou worden bestuurd door een commissie van vertegenwoordigers die de drie, van de drie religies. Anders lijkt het er niet op dat het gemakkelijk mogelijk zal zijn om blijvende vrede te bereiken in deze oude stad. Tot zover het citaat. Dit is natuurlijk een typische uitspraak voor een moslimleider, omdat deze zegt te willen dat Jeruzalem zowel onder moslim als joods als christelijk bestuur komt. Typisch voor deze tijd, omdat het aansluit bij wat Rome wil. Eén wereldreligie met de paus als geestelijk leider, dat is waar Rome naar streeft. De paus die wil ook steeds samen bidden met religieuze leiders uit de, uit, uit de moslimwereld. Bestekenend voor de tijd, omdat we weten uit openbaring 17 waar het naartoe gaat. De eindtijd wordt gekenmerkt door, openbaring 17, de grote hoer. Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoerijen. Die de gelovigen in de Heer Jezus dood. Allemaal te vinden in openbaring 17, vers 1, vers 5, vers 6. En uiteindelijk weten we dat de antichrist die naar voren gaat komen, alle vereering naar zichzelf zal toetrekken. En Daniel maakt zelfs duidelijk, hij zal zich als god laten vereren, dat staat in 2 Thessalonians 2, maar hij zal ook zijn god vereren. Als je bedenkt dat de antichrist onder de Satan, onder de draak staat, dan snap je wie de god van de antichrist is. Dus zo'n bericht bepaalt je weer, ja, erbij in, in, in welke tijd je leeft. Nu zegt dat artikel ook dat het de situatie schetst, schetst vlak voor de profetie over Gog en Magog en Zachariah. En alhoewel men wel aangeeft dat het het begin is van wat de Bijbel daarover zegt, gaan ze daar dus wel van uit. Rabbi die zegt, en ik citeer weer één regel, dit is natuurlijk waar Zachariah naar verwees toen hij Gog en Magog beschreef met alle naties die tegen Jeruzalem opstonden. Rabbi geeft aan dat het een wonder is dat men nog niet gezamenlijk tegen Israël is opgestaan, maar dat dat alleen maar gebeurt... Als God het verordent en dan zegt de rabbi, en ik citeer weer één regel, en de uiteindelijke verlossing staat voor de deur en de geschiedenis loopt ten einde op weg naar de finale. Einde citaat. Het droevige aan dit bericht is dat men de Messias verwacht alleen op een verkeerd moment. De Joodse rabbis, we hebben het vanmorgen over het rechtsnijden van Gods woord gehad, de Joodse rabbis kunnen het woord niet rechtsnijden. En komen dus beschaamd uit. Want alleen als je het woord recht snijdt. heb je die belofte niet beschaamd uit te komen. 2 Timotheus, sorry, 2 vers 15. Ze kennen Jezus Christus niet. Ze zien de gemeentetijd niet. En wat ze verwachten. is. de strijd van Armageddon. En dat zal zich plaatsvinden aan het eind van de grote verdrukking. Terwijl de Bijbel ook laat zien dat er daarvoor nog een heleboel andere of een heleboel, een aantal andere strijden zullen zijn. Dus ze verwachten Armageddon en daarom verwachten ze ook de verlossing, want bij Armageddon staat dat de Heere gaat ingrijpen. Maar die strijd is er nog niet. Dat is pas aan het eind van de grote verdrukking en daar zitten we nog niet. Eerst zal die grote verdrukking moeten plaatsvinden, wat inhoudt dat Israël een korte tijd de verkeerde Messias zal aannemen. Dus je voelt het al aankomen, ze verwachten verlossing. Ja, daar komt straks iemand en die gaat verlossing geven. Maar dat is wel de valse Messias. Ja, en dat zal tot een hoop ellende gaan leiden voor het Joodse volk. En Jeremia 30 vers 7 spreekt natuurlijk niet voor niks over het feit dat, uh, dat die tijd zal zijn een tijd van Jacobs benauwdheid. En bij die tijd en de aanloop daar naartoe willen we vanmorgen stilstaan. De afgelopen tijd heb ik een paar vragen daarover gehad. Die ik daarin heb verwerkt. Het betreft de vragen, wat betekent het nu dat de Heer in zijn woord spreekt over een tijd, tijden en een halve tijd. Een andere vraag die ik heb gehad, is hoe zit dat nu met die antichrist die in het begin met vleierijen aan de macht komt? Hoe moet ik dat plaatsen? En dan willen we beginnen met het lezen van twee versen uit 2 Thessalonians 2, 2. De eerste twee versen. 2 Thessalonians 2, vers 1 en 2. En wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Begin vorig jaar heb ik gesproken over het thema die hem nu wederhoudt? De aanleiding van het geschriftgedeelte 2 Thessalonians 2 vers 1 tot en met 12. En het ging dan met name om de versen 2 Thessalonians 2 vers 3 en vers 7. Waarvan altijd, sorry, bijna altijd gezegd wordt dat het gaat over de opname van de gemeente. In 2 Thessalonians 2 vers 7 daar staat geschreven, even kijken, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht, gewerkt. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden. Totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En van die totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Daar zegt men dan nagenoeg altijd van dat het gaat over de gemeente. Die wordt weggenomen. Dan wordt de heilige geest weggenomen. En dan kan de antichrist zijn gang gaan. Dat is ongeveer wat er dan gebracht wordt. Maar wij hebben toen gezien. Dat het helemaal niet over de gemeente kan gaan, want de gemeente is geen hij in Gods woord. De gemeente is in Gods woord een reine maagd. 2 Korinthe 11, vers 2. De gemeente wordt vergeleken met het, zoals de, de vrouw vergeleken wordt met het lichaam in het huwelijk. Wordt de, de gemeente, eh, uh, ja, de gemeente wordt daarmee vergeleken. Dus de gemeente is vrouwelijk. Als je in openbaring gaat kijken bij de bruiloft van het lam dan is de gemeente de vrouw, zijn vrouw, openbaring 19 vers 7. De gemeente is een zij, de gemeente is geen hij. Het kan ook niet slaan op de heilige geest, hè? hij die uit het midden weggedaan wordt. Eén, de heilige geest wordt niet uit het midden van de gemeente weggenomen, want de gemeente is verzegeld, wordt, is daarom behouden, wordt opgenomen. Maar we hebben ook gezien dat de heilige geest in de grote verdrukking nog steeds op aarde werkt. Dat kun je onder andere lezen in openbaring 11 vers 11. Dus de gemeente gaat wel naar de Here toe. De gemeente die verzegeld is door de heilige geest met de opname van de gemeente. Maar daarmee is de heilige geest niet van de aarde weg. God werkt gewoon op deze aarde door zijn geest. Nou, we hebben toen gezien dat het de heren die is die weerhoudt. Maar dat het niet over de opname van de gemeente gaat. Als je in 2 Thessalonicense 2 vers 3 kijkt dan staat daar iets geschreven, 2 Thessalonians 2, vers 3. Dat u niemand verleiden in enige wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is 2 Thessalonians 2, vers 3. We zagen dat een comma, daar hebben we onlangs nog bij stilgestaan, toen we bij een van die... Delen over het rechtslijden van het woord dat een komma soms voor een periode van tijd kan staan, soms voor 2000 jaar, maar soms ook voor 3 drie of 3,5 jaar. En hier staat die komma die tussen de mens der zonde staat en de zoon des verderfs voor een periode van 3,5 jaar. Als de antichrist op het toneel komt, dan komt hij eerst als de mens der zonde. Maar na 3,5 jaar loopt hij een dodelijke wond op waarvan hij geneest al dan niet opstaat uit de dood. En dan neemt de duivel bezit van hem, waardoor hij terugkeert, waardoor hij terugkeert als de zoon des verderfs. En wat je in 2 Thessaloniciens 2 vers 7 dan leest, is het volgende. Dat alleenlijk die hem nu wederhoudt, is de heren die de zoon des verderfs nog wederhoudt. Vervolgens lees je, die zal hem wederhouden. Dat is dus de Here die die zoon des verdervers zal wederhouden. En vervolgens lees je, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En zonder de teksten te veranderen, kun je daar dus lezen. Totdat de mens der zonde uit het midden van de grote verdrukking weggedaan wordt. Het is gewoon bijbels. Er is geen tekst aangepast. Heel vaak zie je dat in de eerste verse van 2 Thessalonians 2. Daar staat in de Statenbijbel de dag van Christus. In nieuwe vertalingen wordt daar de dag des Heeren van gemaakt. En zo zie je hoe men naar een bepaalde leer toe gaat door het woord van God aan te passen. Maar dat is helemaal niet nodig. We lezen gewoon wat er staat. En het vervolg klopt dan ook. Want als die mens der zonde uit het midden is weggedaan, 2 Thessalonischens 2, vers 7, dan volgt. In 2 Thessalonians 2 vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. De welke de Here verdoen zal door de geest zijn mond. te teniet maken door de verschijning zijn toekomst. Het is de antichrist. In zijn tweede verschijning zeg maar. Als de zoon des verderfs Die inderdaad. Openbaring 19 vers 15 en 20. Door de te teniet gemaakt gaat worden. Dus in de context klopt het zo gewoon. Nou ik begrijp dat ik nu in een hele korte samenvatting geef van twee teksten die best wel moeilijk zijn, lastig zijn. Wil je dit alsnog naluisteren, dan kan dat uh, onder samenkomst op zondag en dan de dienst van 9 februari 2020. En de titel die hem nu wederhoudt. Of er is een gelijknamig artikel op de site, dus die hem nu wederhoudt, maar het artikel is uitgebreider dan, dan het audiobestand. Die kun je ook lezen, dat staat onder Bijbelstudies de toekomst, en dan dus het artikel die hem nu wederhaalt. Dit is wel de basis voor deze boodschap, maar als ik dat weer helemaal ging uitwerken, dan kwamen we niet aan de boodschap toe. Dus ik heb geprobeerd in het kort de, de essentie weer te geven, en ik hoop dat die duidelijk is. Maar allereerst wil ik nog naar die 3,5 jaar kijken. Waar komt die 3,5 jaar vandaan? Nou, allereerst blijkt uit Daniel 9 vers 24 tot en met 27 dat de grote verdrukking de laatste jaarweek van 70 jaarweken is. En dat wil zeggen dat de grote verdrukking zeven profetische dagen van 1 jaar duurt, oftewel de grote verdrukking duurt 7 jaar. En ook dat noem ik nu gewoon. Dat kun je allemaal in de Bijbel vinden. Dat ga ik nu niet bespreken. Wil je dat... Lezen wat daarachter zit, op de site www.bijbelengeloof.com, onder het menu de toekomst, bijbelstudies in de toekomst, zit daar een artikel de 70ste jaarweek. Daar is dat in uitgewerkt. Waarom is die grote verdrukking 7 jaar? En ik zeg nu grote verdrukking is 7 jaar, ik ga dat straks nog meer gedetailleerd, want eigenlijk is de grote verdrukking geen 7 jaar. De 70ste jaarweek is 7 jaar, de grote verdrukking is korter. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Dus dat is ook terug te lezen op de site. Maar het mooie is dat andere bijbelgedeelten, dan komt die sheet weer, laten zien dat de, dat de 70ste jaarweek bestaat uit twee keer drie en een half jaar. In Daniel 9 vers 27, en laten we dat vers even lezen, daar wordt gesproken over het verbond dat de antichrist met Israël gaat maken. Daniel 9 vers 27. En hij zal velen het verbond versterken één week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de den verwoeste. Er komt dus eerst een verbond met Israël. Maar dat verbond wordt dus op de helft van die zeventigste jaarweek wordt dat verbroken. En dat is volgens ditzelfde vers. Dat moment dat de Joodse tempeldienst, die er dan dus weer zal zijn, zal stoppen. Die antichrist gaat een eind maken aan de Joodse tempeldienst. Hij zal de offer stoppen. En waarvan geschreven staat, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Nou, waar komen we dat nog meer tegen? Dat kom je in tegen in Matthäus 24 vers 25. Matthäus 24 vers 15, sorry. Dat is dus het moment dat die antichrist zich volgens 2 Thessalonicense 2 vers 4 in de tempel zal zetten en zich boven alles zal verheffen. We hebben 2 Thessalonicense 2 vers 3 gelezen. En 2 Thessalonicense 2 vers 3 zegt dat u niemand verleiden in enige wijze, want die komt niet tenzij dat eerste afval gekomen is en dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs, en dan zegt vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Al zodat hij in de tempel gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dat is wat die Antichrist gaat doen. Hij stopt het offeren, de offers van het Joodse volk en hij gaat zichzelf laten vereren. Maar dat is ook het moment dat de Antichrist, en dan bladeren we naar Openbaring 13, die dodelijke wond krijgt. En waar hij van geneest, al dan niet opstaat uit de dood. Je kunt dat lezen in Openbaring 13, vers 2 en vers 3. Daar staat geschreven over het beest, en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En het vervolg daarvan, als dat gebeurd is, die dodelijke wond, waarvan die geneest daarvan staat dan in Openbaring 13 vers 5 dat dat vervolg 42 maanden duurt. Vers 5 en hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken en hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen. 42 maanden. 42 maanden. Als dat de tweede helft is die dus 42 maanden duurt, de helft, dan duurt de eerste helft ook 42 maanden. Nou, 42 maanden is als dus je dat deel door 12, 3,5 jaar. Twee keer 3,5 bij elkaar is zeven jaar. Dus we hebben een periode van zeven jaar verdeeld in twee delen. Een periode van zeven jaar verdeeld in twee delen van elk 3,5 jaar. En dan komt hij. Doe ik zelf ook. Als ik over de grote verdrukking spreek, heb ik het eigenlijk altijd over zeven jaar. Maar het is de heer Jezus die bij dat tweede deel spreekt over grote verdrukking. We hebben net Matthäus 24 genoemd. Maar na Matthäus 24, vers 15, waar je leest dat de Antichrist zich in de tempel zal zetten, daar lees je ook vers 21. In Matthäus 24, vers 15, daar lees je dus wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoestingen. Dat is waar Daniel over spreekt. Dat is de helft van de 70ste jaarweek. Waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. En dan lees je in vers uh, 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoe er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Matthäus 24 vers 21, de Heer Jezus geeft aan dat de tweede deel, wanneer de antichristig in de tempel heeft gezet, dat dat grote verdrukking is. Ja, Daniel spreekt over de 70ste jaarweek, periode van zeven jaar. Wanneer Jezus zegt, de tweede drieënhalf jaar is de grote verdrukking. Grote verdrukking. In dat tweede deel hebben we te maken met die zoon des verderfs. Volgens 2 Thessalonischens 2, vers 3. En dan komt hij. Dan gaan we het hebben over die tijd, tijden en een halve tijd. Er zijn teksten die gaan over deze periode. Die niet spreken over 42 maanden. Maar die spreken over een tijd, en tijden en een halve tijd. Nou, een voorbeeld daarvan is openbaring 12 vers 14. Dat gaan we niet opzoeken. Openbaring 12 vers 14 spreekt over een tijd, en tijden en een halve tijd. Maar er zijn varianten op. En één zo'n variant vinden we in Daniel 12. Daniel 12 vers 7. En dan lezen we in Daniel 12 vers 7. En ik hoorde die man bekleed met linnen die boven op het water van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij dien die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien, de hand des heilige volks al deze dingen voleind zullen worden. Hier zie je dus tijd, tijden en een helft. En nog weer een variant daarop is uh, Daniel 7 vers 25. Maar het gaat dus om een tijd... Tijden en een halve tijd. Als je dan dus schrift met schrift gaat vergelijken over diezelfde periode. En je ziet dat je te maken hebt met 42 maanden. Drie en een half jaar. Dan staat tijd dus voor een jaar. Dan staat tijden voor twee jaar. En dan staat een halve tijd voor een half jaar bij elkaar. Drie en een half jaar. Dat is de enige verklaring. Schrift met schrift vergelijkend. Die daarover te vinden is. Dus het is gewoon een andere manier om hetzelfde. Te zeggen. Het eerste deel van die tijd, ik heb net het de tweede deel genoemd. Het eerste deel, ook 3,5 jaar, hebben we te maken met de mens der zonde. De mens der zonde, waar de Satan nog niet ingetrokken is. Maar als we dan dus 2 Thessalonicense 2 vers 3 lezen, dan lezen we dus dat de mens der zonde, die 3,5 jaar later de zoon des verderfs is, geopenbaard moet zijn. Voordat die komt, 2 Thessalonicense 2, vers 3, dat u niemand verleiden in enige wijze, want die komt niet, tenzij dat eerste afval gekomen is en dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Nou, die komt niet, dat verwijst naar de dag van Christus, oftewel onze toevergadering tot hem. In vers 1, de dag van Christus wordt in vers 2 genoemd. Het heeft dus te maken met de opname van de gemeente. En de opname van de gemeente komt dus niet voor de afval van het geloof. Daar zitten we middenin. He, sinds 1880, een hele vloed aan nieuwe vertalingen. Mensen bewaren Gods woord niet meer, weten überhaupt niet meer wat dat inhoudt. Dus de afval van het geloof vandaag de dag grotendeels uit te verklaren. Maar dat tweede deel van dat vers, dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfst, dat is nog helemaal niet aan de orde. En toch zegt de Heer dat als eis, gewoon als je die versen leest, dus de consequentie daarvan is, dat ik dus niet geloof, op basis van de schrift, in het feit dat de Heer Jezus vanmiddag komt. Ik geloof wel dat hij het kan. Ik geloof echt dat hij het kan. Maar hij doet het niet. Weet je waarom niet? Zijn woord moet in vervulling gaan. Simpele reden. Ik weet dat ik voor heel veel kringen nu iets onnoem, onnoemelijk, iets verkeerd zeg, maar ik haal het niet uit de schrift, dat het anders is. Ik geloof niet dat Jezus Christus vanmiddag terugkomt. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. En laat ik duidelijk zijn, ik geloof dat de opname van de gemeente is voor de grote verdrukking. Dat geloof ik echt, met heel mijn hart, op grond van de schrift. Als je in um, 1 Thessalonicense 1, vers 9 en 10 gaat kijken, overigens, ik zeg het weer, hè, voor de grote verdrukking, ik geloof dat de Heer Jezus ons komt halen voor de 70ste jaarweek. Voordat hij ingaat, geloof ik dat de Heer ons komt halen. Als je naar nou 1 Thessalonicense 1, dat is één voorbeeld, vers 9 en 10 kijkt, dan lezen we daar, want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Als je in openbaring gaat kijken, kom je op verschillende plekken tegen. dat die periode, hè, van de 70ste jaarweek. en de grote verdrukking. dat, dat de Heer laat zien dat hij dan zijn toren over de aarde geeft. De brieven aan de gemeente zijn duidelijk. de gemeente is niet gesteld tot toren. voor mij het bewijs. dat voordat dit alles gaat uitrollen. dat de Heer ons thuis haalt. Maar ik geloof dus niet. in het Engels is daar een heel mooi woord voor. Daar, ik lees nog wel eens de een en ander in het Engels. En daar wordt dat woord altijd gebruikt. Dat zijn komst imminent is. Kan ieder moment gebeuren. En voor de meesten is dat dan ook al 2000 jaar lang. Maar alle profetieën zouden hè, 2000 jaar geleden ongeveer al vervuld zijn. Dus we leven al 2000 jaar met de verwachting dat de Heer ieder ogenblik kan terugkomen. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet, want Gods woord moet in vervulling gaan. Er is nog in ieder geval één profetie. En ik ga er zo nog één laten zien. Er moet nog wat in vervulling gaan. Ik heb net 2 Thessalonicensus 2, vers 3 al genoemd. Dat de afval van het geloof dat dat vervuld is, want daar leven we gewoon middenin. Maar dat dus de mens der zonde, de zoon des derns, nog geopenbaard moet worden. Dat is nog niet vervuld. Wat dus inhoudt, ik geloof dat wij als wederomgeborenen, als we onze ogen open hebben, als we de schrift geloven, dat we zullen weten voordat dat allemaal gebeurt, voordat wij opgenomen worden, wie de antichrist is. We zullen het gewoon zien, omdat de schrift in vervulling gaat. We zullen het weten. De komst van de Here is niet al bijna 2000 jaar imminent. En dat vinden we ook uit andere schriftbewijzen. We hebben een aantal malen stilgestaan bij de beschrijving die de Here geeft over de ontwikkeling van de kerk. En dat we die vinden in openbaring 2 en 3. Iedereen eigenlijk die dit plaatje volgt, die gelooft ook dat de openbaring 2 en 3, dat daar de ontwikkeling van de kerk in beschreven wordt. En wat leren we daar? We leren daar over Efeze, we leren daar over Smyrna, over Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En wat komt er na Laodicea? Openbaring 4 vers 1. Openbaring 4 vers 1, dat is, dat is na Laodicea. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had van een bazuin met mij sprekende zei kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze dingen geschieden moet. Dat is de opname van Johannes. Maar dat is wel een beeld, een type van de opname van de gemeente. En dat plaatst de Heer precies nadat hij de geschiedenis van de gemeente heeft gegeven. We leven nu in Laodicea, afval van geloof. En daarna zegt de Heer: komt de opname. Dan gaan de uitleggers beweren dat al 2000 jaar lang. De komst van de Here imminent is. Nee, de heren zegt, eerst gaat dit gebeuren, en dan kom ik terug. Dus die komst is niet 2000 jaar imminent. Oftewel, kan elk moment plaatsvinden. En wat komt er na openbaring 4 vers 1? De beschrijving van de grote verdrukking. De 70ste jaarweek. Dus het is de gemeentetijd, die zit hiervoor. De opname van de gemeente, openbaring 4 vers 1, en dan krijg je. De beschrijving van. God heeft het allemaal in zijn woord ingelegd. Even zo goed hoor je de meesten die dit ook vertellen. Ook spreken over de scheppingsdagen. De scheppingsdagen die profetisch zien. En ik geloof dat ook. Die, die zien, profetisch zien op de geschiedenis. En één dag staat dan voor duizend jaar. Dat is ook wat de Heer aangeeft. Dus dan heb je zesduizend jaar geschiedenis. En het zevenduizend jaar is, is duizend jaar van rust. De dag van rust. Want God rustte op de zevende dag. Nou, 6000 jaar is 4000 jaar Oude Testament. 2000 jaar Gemeente. En daarachteraan nog 1000 jaar, 1000-jarig Vrederijk. Dat is de volgorde die de Heere God geeft. En nou laat hij dus in zijn woord zien dat dat 1000-jarig Vrederijk voorafgaat met een zevenjarige grote verdrukking. Een zeventigste jaarweek, waarvan 3,5 jaar grote verdrukking. En dat vlak voor die tijd de gemeente opgenomen wordt. Uh -huh, dat is toch wat de Bijbel openbaart? Hoezo dan 2000 jaar de komst van de heer imminent? Kan niet. Past niet in het profetisch plaatje. En het mooie is ook dat je met woorden die niet in de Bijbel staan altijd voorzichtig moet zijn. Ik zeg niet dat je het nooit kunt gebruiken, maar je moet voorzichtig zijn. Maar het woord immanent staat ook niet in de Bijbel. Dat is gewoon ja, erin geslopen. En het is ook een mooie verkondiging natuurlijk. Maar we moeten ons wel aan het profetische woord houden. Maar hoe komt die antichrist dan op het toneel? Want ja, dat is toch pas in openbaring 6 met die vier ruiters. Oftewel, openbaring 6 is na openbaring 4, als we dan even chronologisch redeneren. Dus uh, na de opname van de gemeente, want zo wordt het dan ook vaak gebracht, komt de antichrist op het toneel. Want het staat niet dat de antichrist op het toneel komt in openbaring 6. Er staat gewoon, er wordt een ruiter beschreven, dat is de antichrist. En die strijd staat niet dat hij daar op staat. Dat is wat men ervan gemaakt heeft. Er staat dat die eerste ruiter een boog heeft. En dan wordt er vaak gezegd dat hij met vrede komt, omdat er niet over pijlen gesproken wordt en alleen over een boog. Nou, dat kan waar zijn. Maar ondanks dat staat er van hem, en dan uh, zoeken we openbaring 6 vers 2 op, staat er van hem het volgende geschreven. Openbaring 6 vers 2. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Hé, hey, hij overwint. Hij zal overwinnen, in ieder geval tijdelijk. Dus hij overwint wel. Er is dus wel degelijk ook op een of andere manier sprake van een strijd. Nou, het is Daniel die laat zien dat die strijd... Niet is hetgeen is waar de antichrist mee begint, maar daar zit nog wat voor. En dan gaan we naar Daniel 11. In Daniel 11 vers 20 tot en met 45 wordt de loop van de geschiedenis van de antichrist beschreven. En dat het om de antichrist gaat, dat zie je met name als je dat even snel in, in, zeg maar in één oogopslag wil zien. Kijk dan naar vers 21, vers 31, vers 36 en 37. Dan heb je genoeg aanknopingspunten om te zien. Daniel 11, vers 21, vers 31, vers 36 en vers 37. heb je genoeg aanknopingspunten hè, met 2 Thessalonisch en 2 in je achterhoofd. Dat je weet van dit gaat over de antichrist. Nou en iets wat al een beetje op een strijd lijkt. dat lees je in uh, onder andere Daniel 11 vers 22 en vers 23 en vers 24. Je leest daar nog niet over legers, maar bijvoorbeeld wel, ik lees vers 21 voor. Uh, nee, sorry, vers 22. En de armen der overstroming zullen overstroomd worden wat voor zijn aangezicht, van voor zijn aangezicht en ze zullen gebroken worden en ook de fors des verbonds. Vers 23 spreekt dan over, uh, hij zal optrekken. En vers 24 spreekt dan over het feit, even kijken... Roof en buit en goederen zal hij onder hen uitstrooien. Nou, hoe kom je aan roof en buit en goederen? Het is iemand die ten strijde trekt. En dan spreekt vanaf Daniel 11 vers 25, wordt er opeens over een grote heerkracht gesproken. Nou, dat alles verwijst naar wat we over die eerste ruiter in openbaring 6 gelezen hebben. Dus in Daniel 11, vanaf vers 22, herkennen we die ruiter die overwint. Maar voordat alles lees je in Daniel 11 vers 21 het volgende. Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, dewelke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Voordat de beste man een verbond kan sluiten met Israël, Zien we dus dat hij eerst door vleierijen, hij is niet geliefd onder de wereldleiders, maar hij komt door vleierijen aan de macht. Daar gaat hij iets aan vooraf. En pas later gaat hij strijden. Dus voor de strijd komt de antichrist politiek op het toneel van deze wereld. Zoals gezegd, niet geliefd door de wereldleiders, maar door vleierijen aan de macht. En dat heb ik hier dus aangegeven. Daniel 9 vers 27 zegt dat die 70ste jaarweek begint met dat verbond. Maar voor die tijd is hij echt al met zijn vleierijen bezig. Dus ik heb dat lijntje heb ik terug laten lopen voor het begin van, van de 70ste jaar. Hier is de antichrist, de mens der zonde, is hier al bezig. En dat is dus de tijd voor openbaring 6 dat hij gaat strijden. Dat we als gemeente door kunnen hebben wie het betreft. En dat we vervolgens opgenomen kunnen worden. Past gewoon in het Bijbels plaatje. Zonder teksten te veranderen uit de context te halen. Schrift met schrift vergelijkend kom ik tot deze conclusie. En dat geeft mij dus de overtuiging, wat ik dus eerder zei, dat ik niet geloof dat de Heer vanmiddag al terugkomt. Het kan zo zijn dat de antichrist zometeen in het journaal verschijnt en dan komt de Heer misschien wel vanmiddag. Soms gaan dingen heel snel, dat hebben we met de coronacrisis gezien. Maar ik geloof op grond van Gods woord dat we nog het een en ander gaan meemaken voor die tijd. En daar wil ik zo meteen naartoe. Heel simpel, omdat nog niet alle profetieën in vervulling gegaan zijn. Is het dat ik de antichrist verwacht? Want dat wordt dan vaker als weerlegging gegeven. Ja, maar dan verwacht je de antichrist. Nee, alsjeblieft niet. Ik verwacht de Heer Jezus. Maar ik geloof wel, net zoals al die andere profetieën, dat Gods woord in vervulling moet gaan. Een tweede profetie die waarschijnlijk ook nog in vervulling moet gaan, lezen we in Daniel 11, vers 20. Vlak voordat de antichrist op het toneel verschijnt, is er eerst nog een andere persoon op het toneel. En dan lezen we in vers 20. En in zijn staat zal er een opstaan, doende een geldijzer doortrekken in koninklijke heerlijkheid, maar hij zal in enige dagen gebroken worden, nochtans niet door toornigheden, noch door oorlog. Er zal dus op de een of andere manier een wereldwijde belasting opgelegd worden. Net als toen de heer Jezus de eerste keer op aarde kwam. Dus in Lucas 2 vers 1. Kun je dat lezen? Nou, typisch vond ik het uh, uh, nieuwsbericht wat onlangs langskwam. Dit berichtje is typisch. G7 ministers zijn het eens over Bidens wereldwijde belastingplan. Ja, weet je, ik weet niet of dit de vervulling van Daniel 11 vers 20 is. Maar ze zijn wel degelijk bezig met een wereldwijd belastingplan. En Daniel 11 vers 20 spreekt daarover. In dit geval blijkbaar met als initiatiefnemer president Biden. Als dit de vervulling daarvan is, dan is dus het volgende stadium de antichrist. Het staat niet bij hoeveel tijd ertussen zit. Maar dit is wel een van de dingen ja, die staan te gebeuren. Nou, ik heb wel de vraag gehoord, onder andere door de coronacrisis: hoe kan het zijn dat we er als gemeente nog zijn? Want ik had verwacht, zei die persoon. Dat we allang opgenomen zouden zijn. Ik had niet verwacht dat we dit als gemeente allemaal nog over ons heen zouden krijgen. Nou, ik had nooit een coronacrisis verwacht. Ik, ik denk dat er maar weinigen zijn die dat zo verwacht hadden. Dat, dat dit op deze manier zich zou ontwikkelen. Maar ik sta er niet van te kijken dat wij dit meemaken. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk namelijk dat het heel goed mogelijk is. Dat wij nog een deel van de nieuwe wereldorde gaan meemaken. Die onze leiders van plan zijn op te richten. Dus daar waar ik hier ooit heb gezegd, maar dat is het antichristenrijk, een nieuwe wereldorde. Daar had ik misschien het woordje wordt moeten inzetten. Dat zal zo meteen ook blijken waarom ik dat zeg. Het zou maar zo kunnen dat wij daar nog een deel van gaan meemaken en dat pas daarna de antichrist naar voren treedt. Laten we Daniel 7 opzoeken. Daniel 7 vers 7 en 8. En ik weet dat dat in die zin geen opbeurende boodschap is. Maar... Ja, we leven in een tijd waar veel gebeurt. En ik denk ook dat we gewoon met de beide voeten op de grond moeten blijven staan. En de realiteit onder ogen moeten zijn. Want we zijn ook nu, hè, naar aanleiding van dat, wat die personen ook tegen mij zijn. We zijn er nog. We maken dit mee. Daniel 7, vers 7 en 8. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrat het overige met zijn voeten en het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren en het had tien hoornen. Ik nam acht op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelve, En zie, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Het vierde dier kom ik bij de, het overzichtje van de profetieën van Daniel. We hebben dat beeld, dat is Daniel 2, met de opeenvolgende rijken, Babel, me, me, uh, Persisch Medische Rijk, uh, Griekenland, Rome en het Antichristelijk Rijk. En zo heb je ook in Daniel 7 de vier dieren. De leeuw, de beer, de luipaard en uiteindelijk dat schrikkelijke beest wat dan het Antichristelijk Rijk is. Waarbij wij zeggen, dat is het Antichristelijk Rijk. Maar als je ook vers 23 en 24 erbij lijst, dan zie je dat er een volgorde is. Dat dier dat verbrijzelt, Dat eet de hele aarde op. En uit dat dier komen tien hoornen. En pas na die tien hoornen, daar zie je een, een opeenvolging in. Pas na die tien hoornen komt die kleine hoorn. Met andere woorden, binnen dit rijk gebeurt nog van alles. Oké. Okay. Dus jij beweert dat het nog honderd jaar gaat duren. Nee, dat beweer ik niet. Dat heb ik niet beweerd. Dat wil ik ook helemaal niet beweren. Als we zien nou wat er allemaal om ons heen gebeurt, dan weten we dat de Heer nabij is. En laten we wel zijn. Als we inderdaad gaan meemaken dat die aarde in, in tien koninkrijken verdeeld gaat worden. Nou, dat is wel heftig. Maar hebben wij niet het afgelopen jaar meegemaakt hoe deze wereld in een jaar tijd enorm veranderd is en hoe ze eigenlijk van al die westelingen die een vrijheid gewend zijn makken schapen gemaakt hebben die, die gewoon ze achterna lopen in een jaar tijd alles gaat heel snel nee ik zeg niet dat het nog honderden jaren duurt geloof ik niet maar ik denk wel dat het laat zien dat er nog wat nodig is om zo ver te komen en het is dan ook niet voor niets dat Paulus al tegen de Thessalonicense zei, en dan kom ik bij, terug bij de tekst van vanmorgen die ik gelezen heb, in het begin. 2 Thessalonicense 2, vers 1 en 2. 2 Thessalonicense 2, vers 1 en 2. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat gaat over de opname. Onze toevergadering tot hem dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Ook in die tijd waren er vervolgingen. Paulus zelf notabene voor zijn bekering, die verwoestte de gemeente. Dat kun je lezen in handelingen 8 vers 3 en handelingen 9 vers 1. Hij doodde de mensen die hij oppakte. Het heeft Paulus zelf gedaan. Denk aan de Romeinse keizers die de christenen vervolgden. Dat was niet niets. Nik, niet niks. Daarom zegt Paulus, word niet haastelijk bewogen van verstand of verschrik. En als ik het dan op onze tijd betrek. En ja, ik heb er zelf ook aan meegedaan. zag ook bepaalde ontwikkelingen in de tijd. En daar ben je dan vol van, wow. Ondertussen zijn we in 2015, had ik, had ik zo'n gebeurde verschillende dingen. Ondertussen zijn we in 2021. We zijn er nog. En dan komt die coronacrisis. Dan denk je zo, nou gaat het snel. En omdat het voor ons snel gaat, denken we... Nu is het echt heel dichtbij. En het liefst, menselijkerwijs, zou dat fijn zijn. Maar dan nog? En daar heb ik voor mezelf over nagedacht. In hoeverre is dat egoïstisch? Want ja... Ik wil die ellende eigenlijk niet meemaken, hè, die onze leiders over ons heen gooien, Als ze naar een nieuwe wereldorde willen, willen we niet meemaken. Oh, heer, haal ons thuis. Maar de heer zegt tegen de gemeente, verspreid mijn woord, want hij wil die zielen redden. En dan wil ik het liefst zo snel mogelijk naar hem toe. Paulus zegt, het is beter dat ik, ik wil graag bij de heer zijn, zegt hij, maar het is beter voor jullie om hier te blijven. Daarom zegt Paulus, word niet haastelijk bewogen van verstand of verschrikt. En dat kunnen wij dus ook in deze tijd zeggen. Laat je niet haastelijk bewe bewogen worden van verstand voor alle dingen die er gebeuren. Verschrikt niet. En ja, als we om ons heen kijken, zijn komst is dichtbij. Maar om te zeggen, ik hoop dat de Heer vanmiddag komt. Ja, ik weet gewoon vanuit Gods woord dat er nog wat moet gebeuren. En dan heb ik in afhankelijkheid van hem te leven, dan hebben wij, dan heb jij, als lid van de gemeente, als kind van God, gewoon te leven tot de eer van zijn naam. Want je bent al uit de wereld getrokken, je bent nog niet naar de Heer, je bent nog niet opgenomen, maar je bent wel uit de wereld getrokken. Dan hebben we bij stilgestaan toen we stilstonden bij de gemeente, we zijn toch vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Ja, dat is heel lang heel goed gegaan in ons vrije Nederlandje. We konden alles doen en maken wat we wilden. Maar nu wordt het misschien wat moeilijker. En we zijn nog steeds vrij om samen te komen. Dank u wel, heer. Mogen we voorbidden dat, dat, dat de here daar de genade voor blijft geven. Maar we zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde, dus we moeten niet verschrikken, maar we moeten schuilen bij onze here. We moeten in afhankelijkheid van hem in dit leven staan, leven tot eer van zijn naam. Voor onze medemens bidden. Gods woord helpen, verspreiden om mensen te bereiken met de boodschap van zijn woord. Want dat is het doel van de gemeente. Dat is waarom hij ons eruit heeft getrokken. En dan wil ik graag afsluiten met een lezen van een aantal versen uit Filippense 1. Filippense 1, vers 27, vanaf vers 27. Dat is een gedeelte nadat Paulus de Filippenzen gegroet heeft... Nadat hij gezegd heeft dat hij voor ze bidt en dat hij geschreven heeft over de moeilijkheden die hij ervaart, maar daardoor ook de vrucht ervaart van zijn gevangenschap. Filippenzen 1 vanaf vers 27. Hij heeft ze gegroet, hij zegt dat hij voor ze bidt. Hij heeft verteld over zijn moeilijkheden van de gevangenschap, maar ook dat hij daardoor vrucht van zijn gevangenschap ervaart. En hij zegt ook dat hij door leven en dood de heren wil dienen. En dan zegt hij vanaf vers 27. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij, ik kom en u zie. Het zij, ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dat gij staat in één geest, met één gemoed. Gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt. Van degene die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uitgenade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. Dezelfde strijdhebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dat wij zoals vreemdelingen en bijwoners op deze aarde mogen bivakkeren, totdat. Onze heren, ons komt halen. Amen.